0: Привет! Вчера в лагере российских нацистов было отслежено полное недоумение. Ну, во-первых, они очень долго задавались вопросом, почему спустя 500 дней после полномасштабного вторжения на повестке дня не захват Харьковой Одессы или Киева, а когда Украина освободит Такмак, Энергодар, Бердянкс, ну и далее Крым. Но, конечно, добило их вчера возвращение из Турции командиров, защитников города. Мариуполя.
1: Перед эфиром сказали, что там что-то произошло с азовцами, которые э, с э, подачи Романа Аркадьевича Абрамовича в Турции оказались у Эрдогана и чуть ли не отпустил их Эрдоган по просьбе Зеленского. Так ли это? Или это какая-то неправильная информация?
0: После следующих кадров российская патриотическая нацистская общественность пала в истерику.
2: Я глубоко уверен в том, что армия – это командная работа, и сегодняшний день мы разом с вами продолжаем борьбу, мы обязательно свое слово скажем, еще в бою, и самое главное на сегодняшний день – это то, что украинская армия перехопила стратегическую инициативу на линии фронта, и с каждым днем мы просуваемся вперед, уничтожаем врага. Слава нации!
0: Смерть врагам, смерть российским оккупантам, всем. Тут э, добавить нечего. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Значит, охранители российского путинского режима, они, естественно, пришли к выводу, что есть какой-то хитрый план. Это не позорный ЖДВ. Жест доброй воли. И ряд особо талантливых российских политологов, которые любят вылизывать а, вот это место, на котором пока еще сидит Владимир Путин, российский недоцарь, пришли к выводу, что Зеленский обманул. Эрдогана и, соответственно, обманом вывез командиров, защищавших Мариуполь. И вроде бы все очень и очень логично. Единственное непонятно только одно. Почему Зеленский обманул Эрдогана, а болит у Владимира Путина? Они думают, что это нож в спину. Может быть, это не
3: нож? А дули! Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Ну, не, не в первый раз такое с нами происходит. По плану.
0: На эту подборку, где на российский мстительный маньяк скулит, можно смотреть вечно. Однако, сразу возникает простой логический вопрос. А как так получилось? Что же это произошло? Кто обманывает его, <къем> это, <къем> а, ну, в общем, мстительного маньяка, российского недоцаря?
1: И все. А сколько ж можно говорить, нас опять обманули? Мы что, все время такие тупые, что ли, нас обманывают? А можно узнать, кого конкретно, и перечислить список всех тех, кто это подписывает, всех тех, кто это разрешает подписать, и всех тех, кто вообще за этим в результате стоит.
0: Если я правильно понял, то даже российские топ-пропагандисты, идеологи российского нацизма, называют Владимира Путина тупым. Или есть другая версия, но тогда не Путин управляет Россией. А если не Путин управляет Россией, то, может быть, пора вытянуть его за ноги из кремлевского кабинета. В любом случае, пока люди, которые обслуживают кремлевский режим, и Владимира Путина лично нашли объяснение, почему Эрдоган пошел на такой шаг. На него надавили. Разумеется, идет подготовка к саммиту НАТО. И, разумеется, в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое доверие, большое давление. А сама Турция, конечно же, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с Североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем, но, конечно, такое нарушение действующих договоренностей никого не красит. И здесь выясняется страшное. Оказывается, Турция – это страна НАТО. И да, в Турции, в стране НАТО Россия строит атомные электростанции, делает из этой страны хаб для российского газа. И таким образом делает все, чтобы натовским солдатам было не холодно зимой. И не жарко летом, ведь для всего этого нужно электричество, нужна энергия. Это же энергия нужна для заводов, которые производят для украинской армии броневики Кирпи, ну или те же Байрактары. Ужас. Кто бы мог подумать, что Владимира Путина так обманут?
3: Эрдоган, он человек слова, если мы с ним договариваемся о чем-то. Может быть, трудно договориться, но если договоримся, мы стараемся исполнять Первый.
0: Только почему-то агрессивная пока еще российская сторона считает, что договоренности, они только а, касаются других сторон. А россияне могут на всех плевать, а вести себя как скоты, хотя почему как? как, почему, как. Ну и всячески требовать а, к себе какого-то, непонятно почему, супер особого положения. И отношения так не будет. Вообще, я уверен, что во многом это все связано с зерновой сделкой. Ну и действием Российской Федерации в других регионах. Ну, вот этот факт того, что а, Турция отдала командиров-защитников а, Мариуполя, вообще наталкивает а, на очень интересные мысли. Ну, во-первых... А, мы помним про нож в спину, и когда турки сбили российский самолет, который вылетел в воздушное пространство Турции, ведь россиян предупреждали, очень-очень долго предупреждали, не надо залетать в чужие страны, а они что сделали? Ложили болт. Ну и в результате с ними произошло то, что происходит сейчас с российскими оккупантами в Украине.
3: У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с, с президентом Родоганом. Может быть, иногда даже противоположные там, взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина.
0: Чего, естественно, не скажешь о Владимире Путине. Есть а, альтернативное мнение.
1: Тварь, мерзость, ничтожество, которым носились как списанные торбы. Что это говно.
0: Критично, но именно по этой схеме потом будут развенчивать культ Владимира Путина. Будут говорить, что он агент Штазе, ЦРУ и чуть-чуть китайской разведки. Они его, Владимира Путина, в конечном итоге проклянут. И сам факт а, передачи Украине защитников Мариуполя, он а, как-то, знаете, постепенно повернул а, дискуссию в части отношений России и Турции. Ну, понятно, у нас с российскими нацистами отношения нет. У нас война. И вот эти ребята, которые значит, призваны, получают деньги из Кремля для того, чтобы говорить, что Путин велик, как-то... А, очень быстро развернули свои острые язычки.
1: Давайте поговорим об Эрдогане и Зеленском. Чего это было, с вашей точки зрения?
0: Зеленский, кстати, не стал уточнять, каким образом была достигнута договоренность с Эрдоганом. И вообще, в части возвращения военнопленных, где бы они ни находились, нужно делать все, чтобы вернуть всех. И, внимание, не все азовцы – и не только азовцы, а военнослужащие других подразделений, возвращенные в Украину. Этим нужно заниматься. И один из шагов для этого – это постоянное пополнение обменного фонда. Тут вроде бы все понятно, главное – это проговорить, что мы помним обо всех.
1: Что называется, хороший такой бэкграунд бывшей империи, бывшей сверхдержавы. На прошлых Нет. запасах живем.
2: Да, да, на прошлых запасах живем, но стратегически мы депрессивная страна, я сейчас неприятное скажу. Стратегически депрессивная страна. Я в скольких совещаниях участвовал, самого разного рода, на довольно высоком уровне. У нас нет идей. Зачастую совещания заканчиваются ничем. Когда мы говорим о чем-то, чё, о, о каком-то видении, и это крайне грустно. Мы не понимаем, что мы собираемся делать вообще и на турецком направлении в частности.
0: Вот это поворот. Все вернулось к обсуждению ситуации на болотах. Они не знают, что делать с турками, они не знают, что делать с самими собой. Оказывается, недостаточно сделать своей идеологией смерть и убийство соседей. Можно сколько угодно Ольке Скобеевой и ему дозвона показывать кадры убийства граждан Украины и рассказывать о том, что это было совещание генералов НАТО и вообще в этом, в этом селе, в этой хате а, находился... Центр принятия решений, но, оказывается, этого недостаточно для того, чтобы как-то позиционировать себя. Ну, то есть Россия, нацистское государство, которое сделало своей ценностью и главным достижением убийство украинцев. Окончательное решение украинского вопроса с большой вероятностью а переформатируется в решение российского вопроса. И, кстати, этим занимаются все, кто а, привлечен к этому интересному процессу. Заметьте, а, вот эти вот товарищи, да, это российские нацисты, но они объективно специалисты по Турции. Какие они странные вещи говорят. И тем самым крошат батон на великого Пу.
1: Сильно-сильно мы себя опустили. Может, а, я и ребят... не прав.
2: Ребята, так нельзя, я честно скажу. Вы сначала обещаете им чуть ли не расстрельный трибунал. Суд в ДНР ЛНР, где не запрещена смертная казнь. А потом вы их отпускаете буквально на тур турецкий курорт. Вы с ними ровно в этот момент распрощались.
1: Выпуск в Турцию, возвращаясь к азовцам, убийц, нацистов обнуляет доверие к людям, которые это решение принимали, вне зависимости от того, какими они вопросами руководствовались. Но мы пошли. Медведчук выпущен в Россию. Я счастлив. Счастье мое безмерно.
0: Сатановский, чтобы как-то компенсировать Вот этот вот а, российский а, Вселенский позор Предложил, ну как и Принято у нацистов Расстреливать украинских военнопленных Мы конечно так поступать Не будем, но просто фиксируем О том, что вот они а, 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 Поплыли То есть по факту Им уже хочется Настолько крови Что они бы не против Не против они бы были не прочь отведать а, Владимира Владимировича. Не до царя. И так оно и будет.
2: Какие бы сделки ни были, они отправились в Освояси. Дальше какая разница, где они будут находиться? Вы за ними все будете теперь бегать, если чтоб чтобы Турция соблюдала условия этих договоров? Вы что, смеетесь что ли? У нас вот все так. Сначала нагоняем информационную волну, потом потом начинаем отыгрывать на 180. А что да с Челковаком? А что с Человека-Вагнер не так происходит, что ли? Да, Сначала они герои, а да? они действительно герои. да, А потом в одну, в одну секунду мы начинаем поливать их, извините, всем, всем чем только можно, с информационных каналов.
0: С ЧВК Вагнер и Пригожиным более-менее разобрались, потому что Пригожину пистолет вернули, не знаю выдадут ли ему еще один орден за то, что были уничтожены 6 российских вертолетов, вполне возможно это будет сделано при новой власти за свержение кровавого режима Владимира Путина. Но заметьте как они быстренько перескакивают от защитников Мариуполя к российским террористам ЧВК Вагнер. И все, что самое интересное понемножечку приходит к чему, вывод, какой они из этого всего делают, о том, что Владимир Путин, а, дедушка, который оказался сказочным мудаком.
2: Ребята, как-то осторожнее надо. Вот нельзя, нельзя так... Ну, такую...
1: давайте скажем так, а потом мы в одну секунду вообще-то еще и рассказываем, сколько стоит содержание этой структуры государству, от чего я чуть не упал. Ее тут же в ОБСЕ признают террористической, и это означает, что завтра нам скажут, ребята, а вы спонсоры терроризма. И после этого мы можем гореть что угодно, но против нас будут введены все те, Рестрикции, которые должны быть введены против государства, являющегося спонсором терроризма.
0: Хотя... Тут нужно напомнить, может быть, не все помнят, но после а, мятежа, который пока не состоялся в полном объеме, но с чего-то даже на болотах нужно начинать, Владимир Путин рассказал о том, что оказывается частная военная компания, она финансируется из российского государственного бюджета. Здесь не то, что это какая-то тайна, но с точки зрения юриспруденции нужно было это как-то доказать. Какие-то документы еще там. Обычно это финансируется очень по левым схемам, а тут чистосердечное признание мы услышали от Владимира Путина. И ну кто он после этого? Ведь действительно частная военная кампания, она для чего Путиным создана? Для того, чтобы играть в игру, нас там нет. А теперь вот получается, Владимир Путин взял и все нечистоты вылил себе на голову.
2: И более того, все... Россия больше в этом смысле не сможет говорить, хорошо, у нас будет не ЧВК Вагнер, а ЧВК Чайковский, не знаю, да, мы не имеем к ним никакого отношения. Грош цена будет нашим словам после этого.
0: А я вот делаю предположение, что вполне возможно, что Эрдоган после вот этих слов о ЧВК Вагнер сказал, ах ты, а, падла кремлевская, ах ты недостерх. Ты же мне все рассказывал о том, что в Сирии Ливии нас там нет. Да? Рассказывал на переговорах, со закрытыми э, дверьми, когда не было камер. То есть, врал публично. Ах ты, нехороший ты человек. Но тогда мы тебя унизим а публично. В первую очередь, перед российскими нацистами. Да, те, которые за войну с Украиной. И тут, что самое интересное, вырисовывается, что вот эти вот специалисты по Турции начинают выдавать базу об отношениях Украины и Турции. И это Технологического
1: Технологическое это сотрудничество подписал э, украинский президент с турецким. И это означает, что остатки технологий Эрдогана и Зеленского высосет, в том числе технологий военных.
0: Совместных предприятий с Турцией у нас будет все больше и больше. Вот это вот не навысосит, это пусть они обсуждают в таком формате с Владимиром Путиным, ну, которого все время обманывают. А то так и получится, что кто-то высосит, а потом скажет, ой, меня... Обманули. Вопрос в том, что совместных предприятий будет все больше и больше. Да, да, да. И такая вот ремарочка. Раньше что-то вот это вот совместное у нас э, было организовано с Российской Федерацией. Ну, не так давно, кстати, это было. Еще 10 лет назад. Но маньяк решил пойти к следующим путем. Он взял и напал на Украину. И, соответственно, все обнулил. А с турками у нас все хорошо, мы граничим через море, и, в принципе, всех это устраивает.
2: Следующий момент строительный, это, конечно, когда и если случится окончание СВО, кто будет восстанавливать Украину? На какие деньги, это отдельный вопрос, но кто будет, к чьей это будут руки? Ну, Турция предлагает себя в этом качестве, тоже перспективно, но даже самое главное не в этом. И даже самое главное не в приватизации морских портов про которые мы сейчас с вами говорим. Да,
0: насчет портов любопытно, потому что в Турции строятся наши новые корабли для наших военно-морских сил. Вот этот вот момент, что не так принципиально счет будет осуществляться восстановление Украины. Но турки нам будут помогать и сейчас, и во время войны, и перед войной, и после здесь будут работать турецкие компании. А заплатят за все? Россияне. В рамках репараций. А как вы думали? Вы думали, что вы тут бесплатно всех, все разрушаете и калечите? Так не пойдет.
2: Дело даже не в этом. Дело в том, что Украина и Турция развивают соглашение стратегическое в технологических областях. А здесь в чем дело? Дело в том, что Украина по целому ряду направлений, будучи наследницей, правоприемницей определенного объема технологий, от Советского Союза еще сохраняет компетенции, ключевые для Турции в сфере мирного атома, в сфере авиации, в сфере автомобилестроения. В случае авиации, автомобилестроения, и там, и там речь идет все-таки о двигателях. В случае атомной, атомной электро, электростанции речь идет о строительстве реакторов. Речь идет о крупном турбостроении, в конце концов есть Харьковский турбоатом, где эти все компетенции, они сохраняются.
0: Все это э, российские маньяки пытаются разрушить. И много разрушат, но мы все восстановим. И действительно, почему бы нам с нашими соседями через море не делать что-то совместно, не созидать что-то? Ведь это нам намного интереснее, чем э, война. Но россияне этого в ближайшее время не поймут, а когда поймут, уже будет поздно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Слова ЗСУ, слава защитникам Мариуполя, возвратим из плена всех. А российским оккупантам смерть. Никаких других вариантов здесь быть не может. Ну, если они, конечно, не уйдут или не сдадутся в плен. Все тут понятно. Украина была, есть и будет.